0: ¿Quieres respuestas? ¡Creo que tengo derecho ¿Quieres? a ¿Quieres
1: respuestas? ¡Quiero la verdad! ¡Tú no puedes encajar la verdad! Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Tú no quieres la verdad porque en zonas de tu interior de las que no charlas con los amiguetes me quieres en ese muro, me necesitas en ese muro. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad... Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. Tú las usas como gag. Y no tengo ni el tiempo, ni las más mínimas ganas de explicarme ante un hombre que se levanta y se acuesta bajo la manta de la libertad que yo le proporciono y después cuestiona el modo en que la proporciono. Preferiría que solo dijeras gracias
0: y siguieras tu camino. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo a qué creas tú que quieres derecho. Pues el invitado... Eh, de esta semana al bar de 941, al boletín de actualidad riojana, eh, es un hombre cuya presencia en internet, como le reconocía fuera de micrófono, es un poco escasa en cuanto a información personal, no tanto en sus declaraciones en los medios que... Desde hace eh, 2015 eh, copa muchas de las noticias, seguramente lo puedan reconocer en las fotos del primero de mayo y en multitud de manifestaciones sindicales o en reivindicaciones a la Administración. Se trata de Jorge Ruano, Secretario General de Comisiones de Obreras de La Rioja, desde el 2015. Van ya siete años y medio, camino de los ocho en este mes de mayo, casi como si fueran dos legislaturas, aunque ha sido eh, tres elecciones, y anteriormente era secretario general de Industria eh, de este sindicato, cuando se convierte en, en el líder. Pocos más datos he encontrado en la hemeroteca, y no voy a hacer la clásica pregunta de quién es Jorge Ruano, pero sí un poco eh, que nos descubra eh, más quién está detrás de la Secretaría General de Comisiones Obreras de La Rioja. Jorge Ruano, eh, bienvenido al Bar de 941. Gracias. Encantado de estar aquí.
1: Bienvenidos al bar de 941, el boletín de actualidad riojana en formato podcast.
0: Eh, es difícil, ¿eh?, no, hacer la pregunta de quién es Jorge eh, Ruano, eh, pero hablábamos fuera de, de micrófono de... ¿Por qué no hay ese extenso currículum? A veces cuando eh, otros dirigentes, voy a decir, eh, instituciones, organizaciones, eh, políticas llegan... Dicen, no, yo es que soy un metalúrgico. Eh, y ya está, eh, Jorge Rubano, ¿cómo llegó al sindicalismo?
1: Pues, eh, como muchas otras cosas en, en mi vida, bueno, pues, eh, pues sin querer, eh, prácticamente fue sin querer. Uno tiene eh, mucha suerte de haber tenido unos unos padres con muy especiales, poco corrientes, podríamos decir, y bueno, pues siempre hay cosas que me han influido a lo largo de, de mi vida. Por otra parte, siempre como buen adolescente siempre las has intentado rechazar, uno no quería ser como lo que tenía en casa, buscaba otras salidas, pero al final ha sido una, una inercia, no solo el sindicalismo, sino mis inicios cuando cuando era estudiante, bueno, pues me llevaron también, Pues que en aquellos tiempos no había internet y ahora esas cosas no están en internet, pero sí que, bueno, pues eh, sin quererlo y sin buscarlo, pero siempre he sido una persona que, que otros han visto en mí la capacidad de, de aunar, eh, otras personas a mi alrededor, no como un líder eh, en el sentido que se entiende ahora de todopoderoso presidencialista, sino que si, siempre he tenido cierta mano para eh, un, aunar voluntades. Entonces, bueno, pues eso es lo que me ha llevado a, en, en estos, eh, a lo largo de mi vida, bueno, pues a... A, a involucrarme en, en, en proyectos, en, en reclamaciones estudiantiles primero y en las laborales después cuando llegué al mundo del trabajo al final yo soy metalúrgico, me involucré en, bueno, en lo que creía en mi sector y empecé con la formación, la formación para el empleo echando una mano a los compañeros del sindicato y una cosa me llevó a otra y bueno, pues aquí estamos
0: de quien sí he encontrado informaciones de su madre, <risa> de Carmen Chover, eh, recientemente nombrada Riojana Ilustre, eh, se conocieron sus padres en Francia. Eh, Jorge Ruano eh, ha estado en Francia, nació en Francia y en una pequeña laguna en la que eh, es verdad que su relación eh, comenzó allí. Y, bueno, eh, sí, allí conocí a, a Manolo, a mm. su padre, y... y ya desde entonces es mi pareja y luego tuvimos un hijo, pero ¿cómo eh, fue esa vida en el que viven en Francia? Eh, ¿Qué aprendieron allí? ¿Tenían una tienda de libros? <risa> no, no, no.
1: Esta, bueno, esta historia ya se, ha, ya se ha contado alguna alguna vez. Mis padres, los dos eran emigrantes, eh, fueron a buscarse la vida en Francia en los años 60... Allí llegaron y empezaron bueno pues a organizarse, como suelen hacer todos los inmigrantes, eh, eh, buscando bueno pues sus orígenes en, en clubes eh, sociales españoles y tal. Y allí los dos, sobre todo mi padre, entró en contacto con el Partido Comunista eh, en Francia. Y, eh, y allí empezó a, eh, su militancia. Después conoció a mi madre, eh, juntos... Eh, Compartían esa inquietud, esa, esa militancia comunista que no se entiende como se entiende ahora. La militancia entonces era, era algo muy especial y había que, que tener mucho coraje y mucho valor para, para hacer ciertas cosas. Y fue el partido cuando dijo en su momento que había que ir volviendo a España cuando todavía era la dictadura para ir organizando esa transición a una sociedad democrática. Ese era el mandato con el que ellos vinieron, eligieron La Rioja para contactar con la gente que ya estaba aquí eh, en la clandestinidad e ir organizando, bueno, pues todo lo que son lo, los movimientos sociales, los movimientos vecinales, que se encargó fundamentalmente mi madre, y la parte que tenía que ver más con el, con el sindicato y con los movimientos obreros, pues mi padre, entrar en contacto con la gente que ya estaba aquí, y ir organizando bueno, pues esa transición eh, hacia, hacia una democracia cuando se veía que eran los últimos años de, del dictador.
0: Bueno, llega en un momento dado Jorge Ruano, pegamos el salto hasta 2015, líder de, del sindicato Comisiones Obreras en La Rioja, estamos en el año 2023, eh, como siempre, por poner referencias temporales, porque esto a veces se escucha igual dentro de una semana Dentro de 15 días, estamos grabando el... ¿Hoy es? ¿Martes? Martes 7 de 7 de febrero, por si acaso pasa alguna cosa rara de, de repente <risa> Sí, es mejor, es mejor. Eh, La COE aprueba un salario mínimo de, de interprofesional de 2.000 euros y, y no lo tratamos Y así eh, no nos tachan de locos el que lo esté escuchando Decía, nos vamos al año 2015, ocho años ya, siete años y medio al frente del sindicato, eh, más de nueve mil afiliados al mismo cotizantes, ¿qué tal está Comisiones de Obreras de Salud?
1: Pues eh, yo que conozco al sindicato desde hace muchos años, yo diría que está en el mejor momento de, de las dos últimas décadas, es decir, en cuanto a la posición que tiene el sindicato, en cuanto a la aceptación social del sindicato, se nos reconoce, Allá donde vamos no solo en el ámbito laboral, que para nosotros es básico, sino también en el aspecto sociopolítico, como un agente que interviene en muchas cuestiones de la vida de los ciudadanos y, por lo tanto, tenemos una estupenda salud. Y eso se ve reflejado en la cantidad de afiliados y afiliadas que tenemos, que hemos batido récord nunca, Comisiones Sobros de la Rioja, había alcanzado los eh, 9.400 afiliados cotizantes que tenemos en estos momentos y otra de las claves es, eh, fundamental, la incorporación de, de la mujer al sindicato. Esa frase que decimos ahora, que no es frase, que ya lo hemos plasmado en las, en las normas y en los estatutos, que somos un sindicato feminista, es que es por casi por obligación, es decir, más del 51% de las personas afiliadas al sindicato son mujeres y por lo tanto ahí se ve eh, bueno, pues que somos un referente cuando la gente tiene problemas, cuando la gente está en la precariedad, cuando la gente quiere mejorar su situación, pues ve a comisiones obreras como una herramienta, eh, como un lugar donde organizarse y defender sus derechos. Por lo tanto, yo creo que la salud del sindicato en estos momentos está
0: muy bien. Bueno, llevamos ya casi ocho minutos de entrevista en este bar de 941 Vamos a empezar a pisar el primer charco Últimamente eh, hay un pequeño reproche de la ciudadanía, o por lo menos de parte de ella Que dice que se les ve menos en la calle eh, Que hay esa paz social que a veces parece que cuando gobierna eh, el Partido Socialista Los sindicatos, en este caso igual UGT y Comisiones Obreras Bajan un poco el pistón de las protestas ¿Está de acuerdo Jorge Ruano con eso? ¿Es que están negociando en otros sitios? ¿Es que Concha Andreu y Pedro Sánchez, bueno y Pablo Hermoso de Mendoza, ¿no? que tenemos Logroño, eh, La Rioja y, y España gobernadas por el mismo partido, lo están haciendo bien?
1: Pues es que eh, yo creo que estas cosas son siempre percepciones, o sea, es, es una cosa como un mantra que se repite, pero si uno echa mano de la, de la hemeroteca y si vamos, por ejemplo, a las guardas generales eh, convocadas por, por comisiones obreras o por los dos sindicatos mayoritarios no hay diferencia entre los que convocamos a, a un gobierno de un color o de otro y en el aspecto que tiene que ver con lo laboral tampoco es decir en estos momentos, eh, si miramos solo las semanas de atrás estamos viendo cantidad de conflictos laborales en todo tipo de empresas y además, si queremos ir ya más al ámbito político donde los responsables de esas decisiones son políticos Vemos que se están convocando huelgas y movilizaciones A lo largo y ancho de todo el país En sectores como tienen que ser Como la sanidad y como los servicios públicos En todos los lugares de España Independientemente del color del, del gobierno Es decir, nosotros no anteponemos absolutamente nada a los, eh, a los derechos de las personas trabajadoras Y además eso es lo que nos da esa autonomía y esa independencia de, de lo político, el resto son percepciones, o sea, nosotros hemos negociado con el Partido Popular cuando gobernaba aquí, por ejemplo, una ley del diálogo social que nos ha permitido consolidar ese espacio que llevamos muchísimos años ejerciendo y que viene reconocido en la Constitución y con el Partido Socialista hemos llegado a acuerdos y hemos tenido desencuentros y eso se, se plasma en nuestras declaraciones, en nuestras notas de prensa y en las movilizaciones que, que están teniendo los trabajadores de los sectores públicos y privados es decir, eso no
0: anteponemos nada a los intereses de la
1: gente que defendemos
0: lo no digo porque, sobre todo en el tema de Madrid, donde bueno hay unas protestas en la sanidad eh, muy fuertes, quizás eh, es que los trabajadores les dicen, eh, o los eh, delegados sindicales le transmiten al sindicato que aquí está la cosa un poco mejor y que no hace falta, pero sí que contrasta esa pelea no en Madrid al final con la figura de Isabel Díaz Ayuso eh, del Partido Popular, que hay unas protestas muy fuertes y, y aquí en La Rioja la cosa está más o menos tranquila, aunque CESIF Sí que, sí que hace alguna protesta en las puertas de los centros de salud por hablar de sanidad.
1: Sí, pero eso tiene que ver. Eh, una cosa es que haya muchos problemas, por ejemplo, en la atención primaria y en la, en la salud en este país que, que solucionar y eso eh, afecta directamente a las personas trabajadoras de esos sectores y otra es la posición política que ha llevado a esa situación. Es decir, y eso sí se sí, tiene que diferenciar. En, en lugares como Madrid hay una posición clarísima de desmantelamiento de lo público por un interés a llevar al negocio privado, porque eso es lo que eso está en el ADN del Partido Popular es decir, hacer negocio de los de los derechos, como la sanidad, la educación y otras cuestiones y hay otros eh, gobiernos más progresistas que tienen que gestionar problemas muy graves y muy profundos pero que su eh, y yo, su intención es que esto sea público y que se solucione en lo público y no desmantelar ni, eh, ni tirar hacia afuera. Entonces, eso también tiene un, un peso cuando uno ve que hay problemas y se queja de los problemas y reivindica que hay que solucionarlos, pero con la diferencia de que lo otro está por encima. Es decir, hay una posición política de ir hacia el desmantelamiento, mientras que en otros lugares, como de un nuevo de progreso, hay una posición de ir a recuperar lo público. E ir corrigiendo los déficits... ...y eso yo creo que la gente también lo sabe... ...y que tiene que... ...va en línea con lo que está pasando.
0: Bueno, ¿cómo valora la situación... ...actual de los trabajadores? Así, a trazo gordo... ...y luego vamos un poco más al detalle.
1: Pues la verdad es que complicada... ...porque después de... Eh, hay, ...hay una generación sobre todo... Que, ...que empezó... ...que salió al mercado de trabajo en el 2008... ...y, y se cargó con la... ...con la crisis que tuvimos luego que no supimos, las políticas no aprovecharon el crecimiento que se produjo después de la, de la crisis y ahora cuando apenas estábamos saliendo de esa situación, volvemos a caer en la crisis del COVID que, que arrastró también eh, muchísimo eh, la economía a, a, a lugares donde hasta ahora eran totalmente desconocidos. entonces La situación para mucha gente durante demasiados años ha sido muy complicada y ahora que bueno pues que teníamos la oportunidad en esta legislatura de corregir aquellas cuestiones que nos, ha, nos estaban haciendo daño fundamentalmente como la reforma pues eh, bueno pues en, nos hemos quedado a medias es decir, hemos, eh, se ha demostrado que con acuerdos además por la parte de la patronal también los sindicatos y el gobierno que se pueden hacer otras cosas y que además funciona para la economía si se pueden tener empleos temporales eh, eliminarlos y tener más indefinidos y no pasa nada, se sigue creando empleo, se puede subir el salario mínimo interprofesional de la manera muy importante que se ha hecho estos últimos años y no se destruye empleo contra los mantras que veníamos escuchando desde hace muchísimos años y por lo tanto, bueno, pues se han hecho cosas, se ha demostrado que haciendo las cosas de otra manera se reparte mejor la riqueza que generamos entre todos y todas. Pero eh, también hay un lastre bueno pues que viene derivado bueno, de lo, del incremento de los precios brutal y que no terminamos de... Si tenemos unas buenas condiciones para salir a flote empresas y trabajadores, pero no terminamos de salir, bueno, porque hay elementos que lastran, como el incremento de los precios, de la energía, el atasco que hay en, los, en las materias primas y en ciertos suministros y que, bueno, pues tenemos unas condiciones... Eh, óptimas, pero siempre algo que, que, que nos tira hacia abajo y que parece que llevamos una pesa en los pies.
0: ¿Cuál sería la principal reivindicación que hace Comisiones Obreras? En este caso, primero a las empresas y, segundo, a la administración.
1: Pues eh, en estos momentos lo más urgente es eh, recuperar, o sea, mantener el poder adquisitivo de la gente trabajadora. En un momento en el que eh, hemos dado un, un vuelco al, al cómo se configura el mercado de trabajo, es decir, que la gente ya tiene expectativa de tener un trabajo indefinido, ahora lo único que queda es darle la expectativa de que su salario le va a permitir llegar a final de mes. Y eso lo estamos peleando en todas las mesas de negociación. Eso, ya hemos llegado a un acuerdo de pensiones, donde se ha roto también ese mantra de, de que las pensiones no pueden subir porque el sistema no es sostenible, el sistema es sostenible, lo que hay que hacer es adaptarlo en cada momento e inyectarles eh, recursos cuando hace falta, y los pensionistas han tenido un incremento de las pensiones muy importantes Se ha llegado a un acuerdo eh, aceptable en, el, en la parte que tiene que ver con los empleados y empleadas públicos, es decir, que hay cierto horizonte de que van a mantener buena parte de su poder adquisitivo y eso ya lo tenemos cerrado y la, la penúltima eh, acuerdo que hemos tenido por desgracia sin acuerdo de la COE como es costumbre estos dos tres últimos años de subida del salario mínimo interprofesional alcanzando el compromiso eh, que, que llegamos con el gobierno y también el compromiso con, con Europa de alcanzar el 60% del salario medio en nuestro país y por lo tanto a eso solo le falta un acuerdo de negociación colectiva que nos permita no tener líos en los convenios colectivos y eh, que los salarios suban de acuerdo con, lo, con la situación económica que tenemos. No estamos hablando de subir los salarios de manera inmediata, sino de decir oye vamos a ver qué horizonte tenemos dos tres años, vamos a compensar y que los, la gente trabajadora sepa que su salario no va a perder estos próximos tres años pues todo el poder adquisitivo sino que la gente tenga cierta capacidad de, de, de futuro porque al final el consumo interno de las familias de los hogares es lo que mantiene buena parte de la, de la economía entonces nos falta esa pata que eh, la patronal se niega a, a llegar a un acuerdo que facilite la negociación colectiva y nos está llevando a conflictos en los que además se está resolviendo tal y como hemos planteado es, decir, es absurdo ir a un escenario de conflicto cuando, cuando al final la solución está pasando por lo que nosotros planteamos de acuerdo eh, de incrementos a lo largo de estos dos, tres últimos, próximos años
0: perdón. ha sido siempre una eterna pelea y es posible que nunca acabe la de los sindicatos, la administración eh, la patronal, porque al final es un conflicto de, de intereses, de intereses que, sí. que, que nunca se va a resolver eh, eh, podemos llegar a un acuerdo pero los intereses siempre van a ser contrapuestos y entonces podemos vivir en convivencia eh, hace una década, por irnos un poco más atrás, había un conflicto eh, mucho más visceral en la, los últimos años se han llegado a acuerdos con la con la patronal, con, con el gobierno, sobre todo en esa reforma laboral que al final termina siendo aprobada por el error de un diputado en el congreso. Pero por qué cree que se han podido llegar a acuerdos justo antes de que más o menos el clima político eh, se vuelva irreversible, sobre todo en cuanto a reforma laboral y, y en, en la subida del salario mínimo
1: Bueno, pues eh, a ver, hay, hay muchos elementos que tienen que ver con, con el acuerdo es decir, hay una posición muy muy aceptable digamos, por, por parte de la, de la patronal de, de sentarnos a negociar hay una hay una posición del gobierno claramente de pura negociación es decir, no de imponer nada, sino de sentémonos las tres partes y hagamos un acuerdo, yo creo que aquí la, la ministra de trabajo ha tenido mucho que ver con, con este tipo de, de acuerdos ha facilitado mucho o sea, aquí yo me acuerdo de los comentarios que hacía la COE en las primeras reuniones de, decía, madre mía, con una ministra comunista, esto no va a ser posible, y de repente, bueno, pues todas esas, todos esos fantasmas como diría, del pasado se, se vinieron abajo porque había una, un, en, un entendimiento de lo que es de verdad negociar y llegar a acuerdos para las tres partes. Y fundamentalmente los acuerdos con la patronal se han producido porque había muchos recursos, muchísimos recursos públicos que se pusieron a disposición de, de las empresas. Y eso, no cabe duda, que ha facilitado, facilitó muchísimo el llegar a acuerdos en reforma laboral y en otros campos. El problema ha venido cuando, después de toda esa situación y de salvar miles de empresas y, millo y tres millones y medio de puestos de trabajo, bueno, pues tocaba que eh, las empresas, una vez se ha comprobado que habían recuperado los márgenes, pues que también aportaran ese, esa parte que les toca y no siempre tuviera... ...hemos que poner en la parte de los recursos públicos y ahí es donde hemos pinchado en hueso y donde las empresas bueno pues se niegan a repartir ese, esos excedentes... ...que acumulan buena parte de esas empresas y donde tenemos verdaderos problemas ahora que ya no hay nada que repartir... ...pues ahora la, la COE en este caso recoge cable y lo que hace es bueno, pues volver a sus cuarteles de invierno... Y volver a negar la mayor de que las empresas no pueden aceptar esos incrementos o que no pueden llegar a ese tipo de acuerdos cuando la realidad demuestra que muchas de sus patronales sectoriales y regionales están llegando a acuerdos en esos términos que estamos planteando razonables.
0: Hablando de sectores y de regiones, hay un conflicto que se ha estancado un poquito en La Rioja, es el convenio del calzado, eh, segunda industria por importancia en, en La Rioja, después de la vitivinícola, con muchísima importancia, en la comarca de, de Arnedo en, en la Rioja Baja eh, ¿En qué estado está ahora mismo Esa negociación colectiva Y además ¿Por qué eh, Los trabajadores Voy a decir arnedanos Porque en su mayoría son arnedanos Pero riojabajeños en el sector del calzado eh, No aceptan el, el convenio Que sí aceptan en otras regiones de España sí. a ver,
1: en Cada convenio colectivo Tiene se configura de una manera distinta, hay que conocer la, la realidad. Hay sectores eh, que están muy repartidos por todo por todo el Estado, digamos que hay una negociación muy homogénea, las, la, cómo les afecta a, a las personas trabajadoras, pues es más o menos igual, sin embargo el, el sector del, del calzado tiene tres, tres focos, tiene, tiene la parte de Alicante, tiene otra en, en el centro de España y tiene otro foco importante en la Rioja y la realidad de cómo está, eh, de cómo se organiza la industria del calzado en cada una de ellas es muy distinta. Es decir, la precariedad que existe en, en Alicante o en otras zonas no es lo que preocupa aquí. Eh, la calidad que preocupa aquí no es lo que preocupa eh, en otros sitios. La apuesta que se ha hecho en el calzado en la Rioja eh, no es la misma que se ha hecho. Es decir, eh, obedecen a, a realidades distintas. Y por lo tanto, confluir los intereses de tres patronales distintas en una misma mesa y confluir las expectativas de la gente trabajadora de los tres ámbitos es complicado. Es decir, porque al final son realidades distintas. Hay una economía sumergida que se ha combatido, no del todo en La Rioja con el sector del calzado, porque ha tenido durante muchísimos años, y esto lo conocemos todos, que, que gran parte estaba sustentada por una economía sumergida y por la explotación de la, de la gente trabajadora, que todavía se mantiene en otras zonas. Entonces la prioridad para otras zonas es otros elementos, y aquí eh, la prioridad es el salario y mejorar las condiciones de trabajo. Fundamentalmente porque tenemos un problema muy importante en el calzado en, en Arredo, vamos a referirnos a Arredo, porque la... Eh, porque no es atractivo el sector del calzado para las personas jóvenes. Es decir, el sector del calzado en arredo compite en, en el trabajo, por ejemplo, con el, con el sector de la química, vinculado al calzado o vinculado a otros sectores. Y las condiciones del convenio de la química, porque se extiende a lo largo de todo el país, son otras. Entonces las personas jóvenes cuando miran a su futuro en, en la industria, pues evidentemente se fijan más en la empresa de aquí que en la de enfrente. Y eso nos genera un problema. Y por eso es la reivindicación de, de la gente de nuestra, del sector del calzado en La Rioja, que las condiciones deben mejorar de manera muy importante porque es que si no, no nadie quiere ir a trabajar el calzado, todo el mundo quiere ir a la industria química o a otras eh, industrias. Y por lo tanto... Esa, esas, tenemos que lidiar y encajar esas piezas de cómo crecer de cómo hacer atractivo también para La Rioja, el sector del calzado y eso tiene que aunarse bueno, pues con las necesidades que tienen otras regiones que van en otro sentido y que tienen otras realidades que son prioritarias para ellos eh, pero bueno, al final esto es en sindicalismo como en cualquier otra cosa la prioridad es la democracia se ha votado, aquí nuestra gente ha expresado su, su posición pero bueno la mayoría del sector ha aprobado el, el convenio, por lo tanto es un convenio que, que se adelante y que se aplicará. Ahora estamos buscando fórmulas de cómo mejorar aquí la situación del calzado para hacerlo más atractivo y que además siga siendo competitivo.
0: Sí, en esa falta de atractivo para los jóvenes sorprendían los datos de, al final, que mil parados más o menos en, en La Rioja, aunque el, la tasa de paro está más o menos en mínimos desde 2008 y, sin embargo, eh, hay escasez de mano de obra, bueno, sobre todo en el ámbito, eh, bueno, no sobre todo, pero en el sector servicios y en el sector agrario. ¿Cómo valoran desde los sindicatos esa escasez de mano de obra, pese a, a contar con una tasa de paro que ronda el 9, el
1: 10%? Pues es un elemento que tenemos que que afrontar, es decir, esto es muy poliédrico. Eso no, no se refiere solo a una situación, tiene que ver con muchas. La primera que ponemos encima de la mesa son las condiciones de trabajo. Es decir, el sector del campo en nuestra región es muy importante, pero el sector del campo eh, no tiene convenio colectivo prácticamente desde hace una década. Es decir, la gente que trabaja en el campo tiene unas condiciones aquí pésimas. Entonces ese como primer, como primer punto eh, a destacar. Y luego son sectores que necesitan pues eh, un cambio muy profundo de, para hacerlos atractivos en el sentido de promoción de, del trabajo de la gente joven. Es decir, nosotros, los hijos de cualquiera, no aspiran a ir a trabajar al campo ni quizás siquiera a ir a trabajar eh, como, como operarios en una fábrica. Es decir, claro, la... la ...la sociedad va evolucionando... ...y aspiramos a otros niveles... De, de, ...de trabajo, de desarrollo personal... ...y de desarrollo laboral... ...que a lo mejor no se corresponden... ...con la realidad, de los jóvenes... ...buscan otras cosas, no solo tenemos... ...el problema en sectores de mano de obra... ...menos cualificadas, y es que tenemos... ...un verdadero problema... ...en, en sectores de en mano de obra... ...cualificada, porque... Las, ...las expectativas de la gente... ...joven están situadas en otro lugar... ...o en otro momento y tenemos que aprender a regular esos espacios porque si no, bueno pues la gente eh, no puede funcionar con normas del siglo XX en el siglo XXI y eso tenemos que aprender y por ejemplo, ahí tenemos mucho de, que hacer los sindicatos cuando venimos planteando desde hace años a la patronal que tenemos que modernizar la negociación colectiva que tenemos unos convenios que, que regulan cosas que no son útiles y sin embargo otras hay que hay que regularla, es decir, en la mano de obra menos cualificada hay que formarla, por lo tanto tenemos que hablar en los convenios colectivos de cómo hacemos formación para los sectores y cómo recualificamos a los trabajadores o a esos desempleados que han sido expulsados de una fábrica o de un determinado sector y cómo le hacemos atractivo y que se formen y vayan a otro. Pero es que también la gente joven que tiene capacidad y que tiene mucha formación en muchos sectores... Eh, ¿Cómo regulamos? Porque ahora la gente busca otras cosas además de salario. Busca flexibilidad, busca ordenar su vida, busca compatibilizarla con, con el ocio o con su familia. Y, por ejemplo, ha aparecido la nueva figura del teletrabajo. Es decir, y la Unión Europea lo ha dicho. Sí, Hacia teletrabajo... ahí iba
0: y yo, en la siguiente pregunta el... me estaba saliendo la, la reflexión según eh, hablabas. Eh, ¿Habéis detectado.? Eh... Una importancia especial en el teletrabajo, se pone ahora especial incidencia, es una reclamación eh, recurrente, no sé cómo lo estáis eh, gestionando Pues eh, lo estamos eh, gestionando
1: regular, <risa> para desde, por, un poco por lo que te venía diciendo, esa parte, es decir, tanto lo que tiene que ver con, es decir la, las leyes han ido, sobre todo en esta última etapa eh, han ido cambiando. Es decir, hemos hablado de más conciliación, de más corresponsabilidad, de más derechos relacionados con la protección a la familia y, por lo tanto, eso tenía que tener un traslado a, a, a la negociación colectiva y a la realidad de las empresas. Y estamos teniendo unas dificultades enormes. Estamos teniendo unas dificultades enormes. O sea, simplemente el trasladar los planes de igualdad a las empresas eh, nos encontramos con las puertas cerradas y unos líos mmm, del 15 es decir, las empresas se resisten a eh, entender que, que la mitad de la población eh, son mujeres y que si no las situamos en el mismo plano están perdiendo unas oportunidades terribles, y esto lo dicen las partes patronales también pero cuando descendemos a la empresa y a la fábrica pues aquí las mujeres tienen puestos A, B y C que son administrativos en esos contos, y los hombres tienen otros y estamos perdiendo las oportunidades y eso se regula a través de, de la negociación colectiva, de abrir los planes de igualdad y de me, introducir medidas de corresponsabilidad que los hombres también nos hagamos corresponsables de cuidados, de mayores, de niños y que eso se, se vea normal en una empresa que un hombre pueda cogerse determinados permisos y no los, los líos que tenemos ahora. Otro ejemplo, cuando hablamos de formación, a las empresas se les llena la boca de decir que quieren formación. Eh, cada vez que un trabajador quiere pedir un permiso individual de formación para formarse en algo de su trabajo, tenemos que acabar en el juzgado. Es decir, ninguna empresa... Eh, Dota, como dice la ley, de permisos a sus trabajadores para que vayan a formarse. Estas cosas, y cuando hablamos de teletrabajo, eh, hay que ser sinceros, eh, esto no es teletrabajo, esto es trabajar en casa. Es decir, el trabajo hay que regularlo, hay que ordenarlo, tenemos que ver qué condiciones tienen, cómo regulamos la desconexión, no podemos... Este, teletrabajo no es estar, te vas a casa y me contestas de 9 de la noche, de 9 de la mañana a 9 de la noche, eso no es teletrabajo que lo que estamos haciendo ahora. Eso tiene que ir a la negociación colectiva. Pero más porque lo dice la Unión Europea, porque lo dice el regulador. Oiga usted, esto es materia de los convenios. Pero, y es materia del convenio estatal de no sé qué, pero es que es materia del convenio estatal del metal de aquí. O del convenio de manufacturas de no sé cuánto. Es decir, esto hay que trasladarlo. Y eso es lo que la patronal, bueno, pues está resistiendo como gato panza arriba, porque ahí se tiene todavía una concepción eh, patriarcal de la empresa de pero que esto es mío y, y no me abro, entonces están perdiendo unas oportunidades brutales, entonces estamos haciendo intentar reflexionar a la patronal que tiene que haber negociación colectiva y que tenemos que hablar de muchísimas más cosas que no sean salario y jornada que eso también vamos a hablar pero que la negociación colectiva va de muchas otras cosas y, no, y, y está pasando el tren y lo estamos perdiendo
0: nos hemos ido al teletrabajo pero hablábamos de jóvenes por pisar otro charco ahora que ya llevamos media hora eh, han abandonado los jóvenes a los sindicatos en, hay una desafección general parece como que los sindicatos eran organizaciones de los obreros que protestaban o que negociaban y que ahora eh, la gente joven eh, pues le cuesta más afiliarse a un sindicato y quizás deberían adaptarse a a los nuevos tiempos, no sé, o evolucionar eh, Entiéndase lo que quiero decir mm. No lo que digo sí sí
1: eh, Pues es otra Percepción, es como Como una leyenda urbana Es decir, esto no es así Esto se ha, esto se ha vivido siempre Es decir, yo, yo me acuerdo siempre que Siempre hay personas que tienen un poquito más De, de conciencia o de, o de militancia Pues yo que sé, porque han estado Se han involucrado de jóvenes en ONGs o en otro tipo de organizaciones, y aquello de organizarse lo ven más cercano y, y les cuesta menos, por ejemplo, eh, o, o vienen en edades más tempranas al, al sindicato. Todo aquel que se organiza en una asociación, en un partido, en una ONG, en un voluntariado, sabe que eso de que los ciudadanos, las personas se organicen lo ven más cercano. Aquellos que no tienen esa... Ese arranque en los primeros años, cuando llegan al mercado de trabajo de verdad, eh, ven que tienen problemas. Y todos acaban viendo que la única manera de afrontar esos problemas es organizándose. Entonces buscan al sindicato para organizarse en ¿no? él, que esa es, la, esa es la clave. Es decir, nosotros no somos una asesoría que, que se dedica a defender, no paga la minuta, no sé qué, y te resolvemos el problema. Somos un sitio donde organizarse. Y sectores nuevos que están surgiendo, y lo tenemos los riders. Los redes parecía imposible de que ese colectivo de jóvenes etan, se organizaran. Bueno, pues los raiders... Eh, hemos sacado una ley raider, eh, de acuerdo con el gobierno y la patronal, y, y los raiders eh, se están organizando, y se están organizando en el sindicato. Una buena parte de ellos, lo que para hace cinco años era inconcebible, de que bueno pues yo no hablo con nadie, yo no tengo un centro de trabajo, tengo una bicicleta y un móvil... Cómo organizas, cómo se organiza el sindicato en ese No es la fábrica donde tú tienes un referente, donde van a visitarte los del sindicato. Espete
0: te llevan el, el
1: convenio, tienes tu sección sindical. De... Claro, no, no, pero esto no va de eso. Es decir, pero esto va de que tarde o temprano todos los colectivos, todas las personas tienen problemas y tienen que organizarse. Y nosotros tenemos que ser capaces para estar ahí y decirle: aquí te puedes organizar. Y esa es y esa es la, la clave entonces yo no voy a decir en verdad claro si las personas imagínate yo me yo me afilié al sindicato a los 18 no antes eh o sea a los 18, cuando cuando trabajé o sea antes yo no yo pensaba antes de dieciocho pensaba en otras cosas como como lo hacen ahora los, los jóvenes pero cuando yo me he trabajado tengo un problema tengo una duda yo me afilié claro hay muchísima gente joven que ahora eh, eh, termina sus estudios y, y bueno, pues nos incorpora al mercado de trabajo hasta los veintitantos o treinta y tantos Bueno, pues ese es su momento de, de incorporarse y de intentar organizarse Por lo tanto, yo ahí no veo que haya grandes diferencias Sino que tiene que ver con la, con la edad de incorporación de la gente joven al trabajo
0: Venga, ya vamos eh, terminando Pasamos directamente al plano regional ¿Qué valoración hacen desde eh, Comisiones Obreras de esta legislatura de, de Concha Andreu? Vaya, vaya, a trazo gordo ¿eh? ah, ah, todo el trazo bueno, gordo y luego vamos al detalle
1: buena pregunta eh, bueno pues si todo tiene esta legislatura para todo el mundo ha sido complicada muy, muy complicada eh, Habían buenas expectativas pero primero bueno pues es verdad que tuvimos bueno, y hemos tenido que adaptar dos cosas, primero a los gobiernos de coalición ¿vale? que eso es un, es un elemento nuevo en la democracia española es decir, eso de negociar con, con el otro y llegar a acuerdos para, para llegar a un bien común, pues es difícil, no lo llevamos no se lleva bien, pero no se lleva bien ni la derecha ni la izquierda, es decir, eso es un nuevo, una nueva realidad que, que en Europa es más común, me parece que nos fijamos en Europa solo cuando nos interesa, ¿no? pero esto en Europa hace muchos años que, que se hace, y en el mundo sindical se hace todos los días. Y, y luego es verdad que, que la crisis sanitaria la crisis del covid ha marcado y ha dejado por el camino pues, pues muchas cuestiones en el, en el tintero y que ha significado bueno pues hacer un palón, dedicarse todo el mundo nosotros también a, a lo urgente y, y ahora bueno llegas al final de la legislatura y te queda hacer lo necesario y entonces bueno pues pasan las cosas que pasan pero si hay dos cuestiones que marcan es primero los gobiernos de coalición ya sea dentro o fuera con las vicisitudes y los líos que hemos tenido en La Rioja que son todos demasiado conocidos para decirlo y luego bueno pues la, la situación que nos ha impedido a todos, es decir, hacer un ciclo normal en lo social, y en lo político y en lo económico como, como deberíamos haberlo hecho
0: pues Jorge Rubano eh, muchas gracias por estar en el bar de 941, espero que hayas estado muy a gusto muy a gusto, muy a gusto, gracias a, a vosotros.